0: Dieser Originals.
1: Tödliche Liebe Teil 2. Gerwald Klaus Brunner hatte sich nicht nur körperlich verändert. Mit der Latzhose und dem Palästinensertuch hatte er sich zudem einen großen Wiedererkennungswert zugelegt. Vermutlich aber war der Hintergrund seines mir neuen Stylings, dass er auffallen wollte. Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hatte er schon in der Jugend. Als Politiker der Piratenpartei konnte er es nun voll ausleben. Natürlich habe ich seine Karriere innerhalb der Partei genauestens verfolgt. Es gibt eben nicht so viele, mit denen man aufgewachsen ist, die plötzlich im hellen Rampenlicht der Politik stehen. Und es war auch nicht besonders schwierig, seine Karriere zu verfolgen. Gerwald genoss das Rampenlicht. Immer wieder war er in Talkshows zu sehen und hielt seinen Kopf bereitwillig in jede Kamera. Er wollte die Aufmerksamkeit und bekam sie. Dass er dabei bisweilen aneckte, war zwangsläufig. Das bestätigte mir Bruno Kramm. Er war Vorsitzender der Berliner Piraten. Ich habe ihn befragt, weil ich mehr über das Drama um meinen alten Leidensgenossen bei den Ludendorffianern erfahren wollte.
0: Wenn ich das versuche mal auszublenden was er da getan hat und das, was ihn halt dann auch für mich so persönlich massiv verändert hat, war er natürlich schon eine ziemliche prima Donna im Sinne von, dass er unglaublich schnell eingeschnappt war, wenn man nicht seine Position geteilt hat, dass er hinter allen Verschwörungstheorien vermutet hat, dass es ihm schwer, sehr schwer gefallen ist, mit Menschen ja einen Konsens auszudiskutieren, was in der Politik extrem nervend ist.
1: Das erste Mal geriet er mit Charlotte Knobloch, der ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, aneinander. Sie kritisierte ihn Anfang November 2011 in einem offenen Brief für das Tragen des Palästinensertuchs. Als Antwort darauf hängte sich Gerwald eine Kette mit einem Davidstern-Anhänger um den Hals. Als der Bundesverband schwuler Führungskräfte 2012 alle Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses zu einem Empfang ins Rote Rathaus lud, bezeichnete er den Verband als Elitenzusammenschluss von Bessergestellten, mit dem er nichts zu tun haben wolle. Leicht machte er es sich und seinen Parteifreunden nicht. Obwohl noch zu klären wäre, ob er überhaupt Freunde bei den Piraten hatte. Faxe, wie er bisweilen auch genannt wurde, isolierte sich mit Eigenheiten und Angriffen zusehends in der Partei.
0: Ich habe natürlich schon mitbekommen, dass er da mitunter ja, mit Drohungen auf Leute reagiert hat, so gerade auch im Fraktionsbereich. Aber da muss ich natürlich sagen, das war dann teilweise auch dem geschuldet, dass mit ihm halt auch wirklich nicht zimperlich umgegangen wurde. Also, wie gesagt, in dieser Fraktion, dieser Piratenfraktion, da war ein Stechen und Hauen und da hat sich wirklich keiner was genommen. Die waren, also menschlich war das auf einer Ebene, das, da, da hat ich sag's jetzt mal ganz bayerisch, da ist der saugig raus und ja, und da konnte ich natürlich schon verstehen, dass er so als so ein isolierter Außenseiter in dieser Fraktion dann natürlich durchaus auch ziemlich übers Maß immer geschlagen hat.
1: Gegenüber anderen Piraten und Mitarbeitern wurde Gerwald manchmal verbal ausfällig. Als innerhalb der Piratenpartei um eine Frauenquote gestritten wurde, twitterte Gerwald, dass die Befürworter einer solchen Quote auch nur Posten mit Tittenbonus wollten. Mit derlei Aussagen und Entgleisungen geriet er langsam ins Abseits. Im November 2014 kandidierte er für den Berliner Landesvorsitz seiner Partei. Doch Vorsitzender wurde Bruno Kramm.
0: Wenn Klaus Gerwald Brunner zu irgendeiner Person eine Meinung festgefasst hat, dann war die auch nicht mehr umzuschmeißen, vor allem wenn es um negative Dinge ging. Und das ist natürlich einfach in einem Vorstand unglaublich schwer, damit zu arbeiten.
1: Im Januar 2016 beantragten acht Mitglieder der Berliner Piratenfraktion, Gerwald wegen seiner verbalen Ausfälle gegen Kollegen und Mitarbeiter aus der Fraktion auszuschließen. Gerwald soll daraufhin wie ein kleines Kind geweint haben. Der Antrag wurde abgelehnt, Gerwald blieb in der Fraktion. Doch seine politische Karriere neigte sich dem Ende zu. Für die Berliner Abgeordnetenhauswahl 2016 wurde er von seiner Partei auf Platz 27 der Landesliste gesetzt ein hoffnungsloses Unterfangen. Es war klar, dass er damit nicht wieder als Abgeordneter ins Berliner Parlament einziehen würde. Trotzdem machte er weiter fleißig Wahlkampf. Die Plakate mit seinem Konterfei ließ er auf eigene Kosten selbst drucken und hängte sie eigenhändig auf. Vielleicht wollte er den Kampf noch nicht aufgeben. Oder er war inzwischen ein so großer Narziss geworden, dass er sich Berlin ohne Plakate mit seinem Gesicht nicht mehr vorstellen wollte. Ich vermute, dass es eher das war, das glaubt im Übrigen auch Bruno Kramm.
0: Ja, er hat natürlich noch Wahlkampf gemacht. Also da hatten wir uns natürlich auch sehr gewundert, weil er wurde bei der Listenaufstellung massiv bestraft und sehr, sehr weit nach hinten gerutscht, also auf einem der aussichtslosesten Plätze. Also ich meine, war eh klar, dass wir es das eigentlich nicht schaffen werden. Aber wenn man es schafft und über die 5 hürde schafft, dann hätte er es eben nicht reingeschafft. Und er hat sich trotzdem noch mal sehr massiv eingesetzt. Er hat dann auch eigene Poster gedruckt, Plakate, die hat er auch selber finanziert und alle aufgehängt. Da hat sich natürlich auch ein bisschen gewundert in seinem Bezirk, da hingen dann nur Poster von ihm. Aber das war natürlich auch so ein bisschen zu seinem Narzissmus geschuldet, so maximal viel dann Bilder von sich irgendwo überall hängen zu sehen. Und hat sich dann natürlich mit seinem Stand auch im Wahlkampf immer wieder engagiert. Das hat er natürlich schon gemacht. Er war ja auch immer mit seinem. Ja, Fahrrad stand mit dieser Kiste unterwegs, wo meistens irgendwie, ja, halt so ein kleiner mobiler Piratenstand drin war, so mit großen Sonnenschirm, den ganzen Broschüren, dem kleinen Tischchen und so weiter.
1: Gerwald hatte sich im Scheinwerferlicht der Prominenz gesonnt. Es war zu seinem natürlichen Elixier geworden. Er wollte nicht mehr darauf verzichten. Der Gedanke, wieder in der Anonymität zu verschwinden, muss ihn sehr beschäftigt und vielleicht sogar aufgewühlt haben.